Bonjour à tous, euh, je suis donc avec le doc, aka Paul Mathieu. <rire> donc pour ceux qui ne te connaissent pas encore, ce qui m'étonnerait beaucoup, est-ce que tu peux te présenter rapidement Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu es là <rire> De quoi allons-nous nous parler aujourd'hui Alors bah, donc bonjour à tous, je suis Paul Mathieu, effectivement connu sur YouTube comme le doc, puisque je suis médecin, je suis cardiologue. Et je m'intéresse à toutes les problématiques, on va dire, sport, santé, musculation. Parfois, je dévie un petit peu sur la santé, on va dire, sans le sport. Mais on essaie de rester autour des thématiques du sport. Et pourquoi je suis là aujourd'hui Parce que j'ai été... Je vais mettre le micro devant, en fait, c'est un peu dérangeant. <rire> parce que j'ai été... été invité donc par Nevin. Et on va essayer de vous faire un podcast, une discussion, où on va aborder différents sujets, notamment sur sa chaîne, des sujets sur les blessures et la santé et euh, sur ma chaîne, la deuxième partie, plutôt des sujets sur la nutrition. Chacun va apporter un peu son, son domaine d'expertise euh, pour, pour l'autre. Donc euh, voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Ben, je t'en prie, merci de, de prendre le temps de le faire. On, on avait déjà fait des, un podcast ensemble et, euh, et on aime bien discuter parce que de toute façon, quand on se voit dans la vraie vie... Alors ça fait un moment parce que là, je suis en ce moment, je suis en Australie et que toi, tu es à Paris et que tu es vachement pris avec la situation actuelle, mais c'est vrai qu'on aime bien discuter. Et quand on commence à discuter, généralement, ça nous prend quelques heures. Donc, euh, on va essayer d'être quand même concis dans, notre, euh, dans nos propos aujourd'hui. Bon, après, actu euh... actuellement, même si on était à, à un kilomètre, je crois que <rire> c'est pas trop la bonne période pour sortir de chez soi et, <rire> et se voir de toute façon. Exactement. On n'a pas de masque, mais on est isolé. Moi, il y, y a un mur juste derrière moi. Toi, tu es tout seul, donc euh, on ne prend pas de risque en tout cas. C'est bon. Il y a un, un mètre de distance. Okay. Grave. Alors, à la base, on voulait, euh, je voulais faire ce podcast et, et parler un petit peu plus euh, de toi, mais c'est vrai qu'il y a quelques sujets d'actualité euh, finalement qu'on aimerait bien aborder et je pense qu'ils vont intéresser les, les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Mais euh, rapidement, toi, comment t'en es venu à la musculation euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert à travers un autre sport ou, euh, ou tout de suite tu t'es dit euh, « je veux être comme Arnold, euh, énorme et sec », ce que tu as réussi à atteindre euh, actuellement Donc, euh, pourquoi tu t'arrêtes pas finalement <rire> Oui, c'est vrai. Alors bon, je pense que personne ne commence en se disant « je veux devenir comme Arnold » à la base quand on voit ça. Moi, ma première réaction quand j'ai vu ce genre de physique, c'était « ouais, c'est ah, dégueulasse, ah, c'est trop, trop bizarre, <rire> qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ça ?» Au début, je pensais même pas que c'était réel, je pensais que c'était euh, Photoshop, tu vois, ou des... Donc euh, non, pas du tout, j'ai commencé, je pense, comme beaucoup de personnes, en fait, euh, t'as envie de te muscler un petit peu, tu, tu grandis avec euh, Dragon Ball Z, etc., où tous les mecs sont balèzes, toi tu te dis « putain, moi je suis une crevette », tu fais un peu de sport, mais tu te rends vite compte que... Euh, j'avais fait enfin vite fait des arts martiaux de la capoeira du basket mais en fait quand t'as pas une morphologie pour prendre du muscle euh, tu restes comme une crevette quoi tu vois les gens à la télé tu te dis je comprends pas ils sont ils sont ils sont quand même tracés et moi euh, je, tout ce que le sport ça me fait c'est de me rendre encore plus fin <rire> que ce que je suis déjà et euh, bah, un beau jour tu te dis vas-y je vais commencer à me muscler donc tu euh, tu commences la musculation mais à la base tu sais mon objectif c'était je voulais juste trois abdos un peu de biceps et et c'est tout quoi et puis finalement euh, à, la, à la base je m'étais vraiment dit ça je m'étais dit je vais faire un an de muscu juste pour me faire un peu un truc correct et ensuite, euh, ensuite voilà, on verra, on verra à ce moment-là. Et puis finalement, en fait, j'ai accroché avec ce sport et puis on en veut toujours plus. Et puis bah, de fil en aiguille, au bout de 10 ans, euh, voilà, je suis toujours là. Alors, pas un physique, on va dire, massif, mais en tout cas, on va dire que j'ai globalement atteint mes objectifs. Je pense que si je m'étais vu il y a 10 ans quand j'ai commencé, je me dirais euh, c'est très bien. 
je trouve je suis assez athlétique, je suis plutôt sexe, c'est ce que j'ai envie de, c'est ce à quoi j'ai envie de ressembler, donc on va dire euh, objectif rempli. Alors il y a des périodes où j'essaie de prendre un peu plus de muscles, des périodes où je me maintiens. Là actuellement avec la période c'est plutôt je pense propice au, au maintien <rire> qu'à la prise de masse, mais voilà un peu où j'en suis. On va dire que c'est un peu plus difficile d'appliquer une grosse tension mécanique en ce moment ouais. euh, avec, avec les training maison. <rire> avec des, des, altères, euh, ouais. des altères de 6 kilos. <rire> c'est marrant que tu parles de DBZ parce que moi, c'est vraiment la référence pour moi quand j'étais jeune et c'est vraiment le truc qui m'a poussé euh, euh, inconsciemment à la musculation. C'est la base, hein. c'est la base. On a tous ouais. grandi avec ça. Euh, tu t'entraînes pour devenir meilleur. C'est vraiment la philosophie de la surcharge progressive. Quand tu vois Goku qui s'entraîne d'abord avec la gravité, ensuite il se met les poids aux chevilles, et, et ensuite il s'entraîne 10 fois la gravité, 100 fois, et <rire> c'est exactement l'esprit de la musculation en fait. Et le nombre de bols, le nombre de bols augmente aussi avec, euh, avec l'entraînement, ouais. énorme. Bon, rapidement, tu te rends vite compte que tu ne pourras pas lutter contre 300 fois la gravité avec ton corps de, de terrien. <rire> Mais... Et euh, tu as commencé directement à la salle ou, euh, ou poids de corps ou... Non, en, en vérité, j'ai commencé euh, chez moi avec, euh, j'avais des haltères, c'est pas des blagues, hein, de 4 kilos. Alors, si je compte pas les pompes et les abdos que je faisais quand j'avais 15 ans, parce que, on va dire, ça c'est ce que fait tout le monde, c'est pas de la muscu, c'est juste, tu te dis vite fait, ouais, je vais faire 2-3 trucs, mais ça c'était vraiment de la merde. Euh, on va dire, la vraie muscu, quand j'ai commencé, je faisais chez moi, j'avais des haltères de 4 kilos et euh, je faisais 5 fois par semaine, tous les jours de la semaine en fait, sauf le week-end où je rentrais chez mes parents, quand j'étais en première année de médecine. Je faisais des curls, donc je faisais des, c'est pas des blagues, hein, je faisais des séries de 50 curls avec 4 kilos, et ensuite je faisais vite fait des extensions de, de, de triceps contre un mur qui servait à rien du tout a posteriori, et je sais plus, je faisais, je crois des abdos ensuite. Je faisais 20 minutes de curls, 20 minutes de triceps, 20 minutes d'abdos, et au bout d'un an, bah, qu'est-ce qui s'est passé J'ai eu des gros biceps parce que du coup je faisais en gros que ça. Les triceps c'était bidon parce que c'était un exercice totalement naze et j'ai eu euh, pas vraiment d'abdos parce que j'étais pas sec, j'avais aucune idée de l'alimentation, je bouffais des... Tu sais, j'étais arrivé, j'avais quitté mes parents, je bouffais des... Euh, comment ça s'appelle Des croque-monsieur et des plats cuisinés euh, tous les jours, j'avais aucune idée des calories, enfin, l'alimentation, je savais pas ce que c'était, quoi. Donc, euh, donc voilà, à la fin, tout ce que j'ai eu, finalement, c'est à peu près des, des gros biceps. Et donc j'avais ouais. un physique totalement déséquilibré. Et je me Exactement suis inscrit à la, la muscu, du coup... Euh... Quand j'ai quitté mes parents, la diète, c'était une catastrophe. Catastrophe <rire> en même temps, pers personne t'apprend la diète en fait. Tu, ouais. tu découvres ça éventuellement quand tu fais de la muscu, parfois d'autres sports, mais, mais euh, en, en fait, l'alimentation, c'est un truc, tu te rends compte, euh, personne n'en a aucune idée sauf à vraiment s'intéresser à ça. Mais sinon, c'est un sujet qui est euh, mystérieux pour beaucoup de monde. Tu manges en fait euh, ce qu'on te propose, ce qu'on te sert et, et ce que tu aimes en fait. C'est souvent c'est ça. Ouais. Donc si tu as la chance d'avoir une génétique. C'est ça en fait, si tu as la chance d'avoir une génétique où globalement tu prends pas trop de poids, bah t'es comme moi, tu restes mince avec un peu de bide. Euh, si tu as, si as une morphologie, on va dire avec une, un métabolisme plutôt lent, bah tu deviens gros. En fait c'est ça hein, les différences, c'est finalement tout le, monde, tout, le monde, mais tout le monde de base fait la même chose, tout le monde fait la même chose, on mange tout ce qu'on a envie de manger, sauf que bah, selon comment ta génétique te prédispose, soit tu vas être un peu gros, soit tu vas être maigre, mais en général c'est pour ça que tu as très peu de monde qui sont naturellement tracés et un peu, bal un peu, un peu balèzes parce que il y a assez peu de monde finalement qui a une très bonne génétique quoi. Donc, ouais. euh, donc voilà où on en est mais je pense qu'on est tous à la base un peu pareil quoi. Mais je trouve ça vraiment dommage qu'il qu n'y ait pas euh, un minimum d'éducation via tu vois, le, le système actuel à l'école pour les gens tu vois, juste, juste des bases tu vois, euh, sur, par rapport à la thermodynamique les bilans énergétiques euh, peut-être un peu des macronutriments des micronutriments je pense que ça serait quand même 
nécessaire pour que la population ait euh, quand même des, des directives en termes de nutrition. Quoi. Parce que les gens, vraiment, ils arrivent à, à 20 ans et ils n'ont aucune idée de ce qu'est la nutrition, mais vraiment rien. Quoi. Ouais, mais je sais pas. Fin, à mon avis, c'est un sujet de société, c'est très complexe. Parce que c'est comme il y avait eu, euh, à une époque, je crois, il y avait le, 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 le débat qui avait sur les, les points pour le contrôle pondéral. Tu sais, on avait dit on allait donner des points à des gens qui gardent leur poids euh, de base. En gros, si tu es un peu gros, tu perds des points. Et euh, si tu es euh, maigre, tu perds des points. On avait dit, ouais, c'est de la discrimination. C'était quoi Pourquoi Pour, pour l'assurance Non, pour le bac. Ah oui, pour le bac, pardon. Pour le bac Ouais, ouais, une okay. histoire comme ça où en gros, tu avais des points si tu avais un poids qui était correct. Euh, pour, je ne sais, sais plus, c'était euh, un nutritionniste Cohen ou, ou l'autre euh, du camp qui avait proposé ça et ça avait fait un tollé, oui, c'est de la discrimination. Euh, puis bon, au final, le sport, euh, c'est un peu de la discrimination aussi. Hein. Si tu cours vite, tu vas gagner des points. Et si, euh, et si tu te traînes parce que tu n'as aucun cardio et que tu ne fais pas de sport et que tu n'as pas une bonne génétique pour faire de la course, bah, tu seras bidon. Hein. Moi, franchement, tous les sports qui étaient proposés au bac, j'étais naze. Euh, c'était de la course et tout, c'est que des sports où je suis vraiment nul, il faut être explosif. Tous les sports où j'aurais été plutôt bon, la natation et tout ça, c'était pas, pas au programme du coup, bah, en sport, j'avais eu peut-être, je sais pas, 10 quoi. Ouais, le problème c'est qu'en sport, le facteur il est 0, euh, 1, et, et après ta coefficient euh, 10 euh, sur euh, ta note de maths, donc euh, bon, ah, t'as bon, dû te rattraper quand même. <rire> mais c'est vrai que c'est vrai que dans l'idée c'était enfin euh, mais c'est surtout la, la levée de bouclier c'était c'est pour ça qu'à mon avis des cours d'alimentation à l'école ça toucherait un sujet qui est beaucoup trop complexe parce qu'après les gens euh, t'as les véganes qui vont arriver ils vont commencer à dire euh, ouais pourquoi on nous dit qu'il faut manger de la viande alors que c'est pas obligatoire ensuite t'as les gens qui vont dire ouais moi je mange pas de porc moi je mange pas ceci et puis pour ceux qui ont des intolérances à mon avis je suis d'accord sur le principe ce serait une très bonne idée mais à mon avis en pratique euh, ce serait euh, très 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 complexe non tu Parce que dès Alors, que tu... Ouais, non, moi, moi je parle dans, dans le cadre tu vois avec avec la formation bayésienne forcément on a tout un module sur sur la nutrition qui prend plusieurs semaines voire plusieurs mois je pense qu'on pourrait vraiment avoir quelque chose de simple sans rentrer dans dans le côté éthique de la nutrition tu vois des choses de la biochimie simple, tu vois, genre, je te dis, bilan énergétique, les macronutriments, tu n'as pas besoin de, de forcément de, de parler de, de, du côté santé, du côté choix des aliments, etc. Je pense que tu pourrais avoir quand même des informations qui sont données aux gens qui leur permettraient quand même de faire des meilleurs choix, euh, quel que soit leur, leur choix alimentaire, leur, leur croyance, ou tu vois, genre... Non, mais ouais, après, je, je suis d'accord, enfin, je pense que c'est une très bonne idée, mais... En pratique, toi, tu vois, les gens qui s'inscrivent à Bayesian, c'est des gens qui ont envie de progresser, c'est des gens qui, que le sujet intéresse. Et euh, je pense que ça ne prend pas en compte les 90% de la population qui n'en a en fait rien à taper. Quoi. Ouais, mais la différence, c'est que par exemple, on, on étudie euh, de la musique et art plastique. Et je ouais. pense que c'est important, tu vois, d'avoir une sensibilité à l'art, etc. Mais ouais. pareil, je pense que 95% de, ouais. de, de, de mes camarades de classe au collège n'en avaient rien à faire de, de l'art plastique et de la musique. Donc, je sais pas. Bon, c'était mon point de vue. Non, mais c'est pas le Intéressant. Ça y est, on a déjà dévié. Voilà, ça y est. Tu me laisses 5 minutes et je suis désolé, c'est de ma faute. Est-ce que tu t'es blessé dans ta carrière de musculation ou de sportif en général Alors, pour ma préparation à Olympia, je me suis blessé. Non, comme tout le monde, je me suis blessé, je pense. C'était en bikini, c'est ça Ou je. Ouais, c'est ça, <rire> bâtard. Euh, 
Donc ouais, je, je pense que je me suis blessé comme tout le monde. Je croise les doigts, je me suis jamais fait aucune blessure euh, sérieuse. Le mieux que, enfin le pire que j'ai dû. Le mieux. <rire> le, ouais, le, 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 le pire que j'ai dû arrêter la musculation, c'était euh, en gros une semaine. Alors et principalement de mémoire, je me suis fait trois fois un lumbago. Euh, alors lumbago, hernie discale, je sais pas trop. En tout cas, le dos bloqué. Elle est probablement une hernie discale parce que j'ai quand même euh, un jour une sensation que j'ai eu dans mon dos où j'ai senti, je sais pas, c'était difficile à décrire, mais j'ai ressenti une espèce de fluide coulé, un espèce de thé, comme s'il y avait du liquide qui se répandait le long de ma ah colonne ouais. vertébrale ah ouais. dans le dos. T'as pas fait d'image Non, j'ai jamais fait d'imagerie parce qu'au final, de tout, de tout, ça sert à rien en fait, tu vois. Je veux dire, j'ai eu mal au dos trois jours. Euh, ensuite, ça a commencé à. Enfin, ça a récupéré, tu sais, étais bloqué pendant trois jours. Un, en fait, c'est un, un lumbago, hein. Un lumbago. Alors, est-ce que tu es une hernie discale ou pas Comme j'ai pu reprendre le sport sans souci, finalement, ça change pas grand-chose. Mais euh, au prix d'adaptation, ça m'a fait prendre conscience qu'il <rire> fallait faire vraiment gaffe au mouvement, qu'il fallait éviter de faire euh, des conneries, il fallait éviter aussi d'aller euh, chercher, pour moi en tout cas, je pense, des charges trop lourdes si tu n'as pas d'intérêt à aller chercher des maxi. Et, euh, et, et, et en fait, je trouve quand tu arrêtes le sport, quand tu arrêtes parce que tu es blessé et que tu dois adapter, que ça te fait prendre conscience qu'il vaut mieux être prudent. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis à chaque fois. Ça me fait prendre conscience que ben, le jour où tu es blessé définitivement, c'est un vrai handicap, en fait, parce que tu ne pourras plus t'entraîner comme tu veux, tu seras obligé d'adapter les exercices, tu seras limité dans ta performance. Et, euh, et puis, quand tu te blesses à un endroit, ben, tu te rends vite compte que ton entraînement, il tourne en rond. Parce que des petites blessures minimes, ben, forcément, en 10 ans de muscu, tu t'en fais, donc il y a le dos. Alors, en général, voilà, quand tu te fais un limbago, de toute façon, tu es tellement coincé pendant 3 jours que tu peux, tu cherches même pas à faire quoi que ce soit, tu te dis bon on va attendre que ça passe. Heureusement ça passe le plus souvent en quelques jours. Euh, donc ça, ça a dû m'arriver euh, de, de fin. Au total sur les 10 ans, euh, peut-être aller 5-6 fois, mais euh, c'était uniquement une fois à la muscu, le reste c'est toujours le truc à la compte. Enfin moi c'est à chaque fois c'est ça, quand je suis stressé, euh, examen, etc., je commence à avoir des tensions au niveau du dos. Pourtant je changerai en muscu et à chaque fois que je me blesse, c'est pas à la muscu, la dernière fois c'était pendant mon partiel. Tu sais, je sentais que j'avais des tensions pendant 10 jours. Je me disais, ah, quand même, mon... j'avais pas mal, tu vois, mais je sentais que mon dos était fragile. Et euh, tu pendant le partiel. Tu symptomatises un peu Ouais, je, je, enfin, je, moi, je, je l'ai remarqué, c'est à chaque fois, c'est mon bas du dos. C'est euh, quand je, je stresse, je suis un peu anxieux, enfin, anxieux, entre guillemets, mais tu sais, un peu stressé, préoccupé par des choses. Mmh. Et euh, je sais pas, je pense que je dois avoir ma posture qui, qui se modifie un peu. Enfin, j'explique je pas très bien, mais. Et, euh, et pendant le partiel. J'étais un peu mal installé sur l'amphi, je suis un peu grand, tu sais, chaise bancale. Et je me suis. J'ai baillé, je me suis étiré un moment. Et là, d'un coup, hack, ça a fait oh. crack. Et là, je suis resté bloqué. Mais genre, bloqué, là, j'ai fait, oh putain, donc c'est vrai. Tu vois, c'est même pas. Pour... Tu pourrais te dire, c'est pendant un soulevé de terre. Alors que euh, trois jours avant, je faisais encore des exercices où ça mobilise le dos, tu vois, du, du leg curl, du soulevé de terre. Alors, pas très lourd, mais euh, en tout cas, tu aurais pu te dire, je vais me blesser là-dessus. Et en fait, non, c'est en, en m'étirant que d'un coup, j'ai fait ah, « ça y est, je suis bloqué ». Euh, et ça a passé en, en 4 ou, enfin, 5, 5 jours quand même, ce qui était assez long. Et j'ai dû, dû aller voir un ostéo parce qu'au bout de 3 jours, j'étais vraiment toujours bloqué. Quoi. Et en même temps, mes partiels ont duré 4 jours. Donc... Ça ne devait pas être terrible pour les partiels. Ouais, ah non, mais là, j'étais vraiment… Ah, La je... déprime en plus, horrible. Et c'est intéressant que, que parce qu'en en fait, je suis en train d'écrire un article sur… Euh sur un peu le, le lien entre la douleur et, euh, et la détérioration des tissus et également, d'ailleurs il faudra que je t'envoie ça pour que tu me fasses un, un proof reading et, euh, et aussi également tu sais, sur le lien entre euh, 
l'aspect psychologique euh, des images et la réalité, euh, euh, bah, encore une fois, des tissus. Euh, c'est intéressant que tu ne que tu fasses pas d'image pour ton dos parce que il euh, y, a, y, a, y a pas mal d'anecdotes de, de, qui montrent des gens qui se font mal au dos et qui font des images et on leur détecte une hernie discale et du coup ils associent la douleur à leur hernie discale alors qu'on ne oui. sait même pas si la hernie discale est récente ou, euh, ou qu'elle est, qu est arrivée ah, avant oui. et il y a plein d'athlètes de haut niveau avec des hernies discales et euh, asymptomatiques, sans non, douleur, sûr, etc. Hein. En fait, tu te rends compte que la plupart des gens après 60 ans, si tu leur fais des imageries systématiques, énormément qui ont des hernies discales, pourtant ils n'ont pas forcément eu mal au dos, des ternes qui n'ont jamais eu mal au dos, d'autres qui ont mal au dos, ils n'ont pas de hernie, enfin, en fait c'est très mal corrélé, et puis surtout c est, c est, la hernie n'est pas forcément imputable à la douleur, des fois c'est juste des tensions euh, au niveau musculaire et pas du tout en lien avec la hernie, c'est vrai que dès qu'on a mal au dos on dit ah hernie discale, mais en, en, fait, euh, en fait non, et c'est euh, majeur mouvement, je ne sais pas si tu le suis, mais... Euh, il a fait pas mal de vidéos là-dessus, c'est un peu son, enfin, je crois son cheval de bataille, le, le mal de dos et le mouvement, bah, etc. C'est et, et... Un, un peu le, le problème de société. Ouais, hein, c'est euh, ouais, clair. Avec la sédentarité, etc. Donc, euh, mais de toute façon, tu, tu te rends compte que c'est sûr, le, mais le mental, ça joue beaucoup. Et je ne dis même pas le mental euh, au sens les gens sont faibles ou les gens sont forts, mais de ce qu'on te dit, de ce que tu penses avoir et même inconsciemment. Sûr, euh, si tu sais que tu as une hernie discale, finalement, ça peut influer sur ton, sur ton état d'esprit. Alors que pourtant, euh, sinon, il faut, faut vraiment se méfier ouais, à faire des diagnostics, à faire de l'imagerie s'il n'y en a pas vraiment besoin, parce que des fois, ça apporte euh, rien de plus. Et surtout, la hernie discale, typiquement, euh, les critères opératoires, ils sont euh, rarissimes. C'est en gros les, les paralysies, les douleurs invalidantes qui sont vraiment euh, permanentes. Euh, et les compressions, ouais. c'est exceptionnel. Et en général, quant à ça, tu t'en rends vite compte. Et de toute façon, la question de l'imagerie ne se pose même pas parce qu'il faut la faire et il faut opérer dans la, quasiment dans la foulée. Sinon, ouais, si, tu perds, si tu perds la fonction dans ta jambe droite ou quelque chose comme ça, là, il faut. Ouais. Là, c'est une urgence. Voilà. Mais ça, en général, de toute façon, à part si tu es vraiment maso, tu ne te poses pas la question. Quoi. Le mec ouais. qui ne peut plus bouger ouais. ses jambes après un soulevé de terre, <rire> en général, il ne se dit pas bon, ça a peut-être passé euh, trois jours après. Ouais, quand même. <rire> Je me suis toujours pas levé de mon banc de développé couché, là je comprends pas. <rire> Mes gens me répondent pas, donc, euh, donc euh, non, mais, mais c'est des, des cas particuliers. On rigole, mais c'est pas drôle. Hein. <rire> non, non, mais c'est pas drôle, mais, mais, mais voilà, c'est une, ouais. une réalité en fait. Le mal de dos classique, le plus souvent, il passe. Et euh, bah, le mal de dos, ouais, parfois c'est juste des problèmes psychologiques. Tu as, as aussi tous les, euh, la question des, des bénéfices, ce qu'on appelle les, en médecine les bénéfices secondaires. C'est euh, en gros, c'est un concept psychologique c'est quel intérêt euh, tu as à guérir et quel intérêt tu as à ne pas guérir, à, à garder ta, ta maladie quelle qu'elle soit. Et pour le mal de dos, tu as des gens chez qui euh, les bénéfices primaires sont assez faibles. Une personne qui n'est pas sportive, qui n'est euh, pas forcément une personne très active, tu as des gens, ils sont un peu, enfin, je caricature, mais ils sont un peu flemmards, ils sont bien dans leur chaise, ils n'aiment pas trop bouger, et, euh, ça leur va très bien. Tu en as d'autres, euh, s'ils restent allongés euh, tu vois, deux, deux heures, euh, c'est fini. Et les bénéfices secondaires, c'est qu'est-ce que tu tires comme bénéfice, direct ou indirect, du fait d'être euh, malade, d'être blessé. Par exemple, comme bénéfice secondaire, on peut citer euh, la famille. « Ah, euh, t'es blessé, ah, t'as mal au dos, attends, bouge pas, on va s'occuper de toi. » Donc, t'es un peu le, le chouchou de la famille. Euh, L'arrêt de travail, jusqu'à il y a quelques années, on donnait encore beaucoup d'arrêts de travail pour les mal de, les, les mal de dos, les maux de dos. Et euh, du coup, bah, avantage, c'est que euh, t'as plus besoin d'aller voir ton patron. As plus besoin de faire un, un boulot qui te plaît pas forcément euh, tu peux gagner de l'argent parce que bah, tu as la, éventuellement la mutuelle enfin en gros tu euh, 
euh, je pense que tu prends un pays du, du tiers monde où les mecs ils n'ont pas de couverture sociale et où si tu ne vas pas travailler le matin tu gagnes rien et tu crèves la dalle euh, je te garantis à mon avis il n'y en a pas beaucoup qui ont un mal de dos qui justifient qu'ils ne vont pas bosser parce que euh, là, tu vois, le bénéfice secondaire, il est quasi nul. Et euh, le bénéfice primaire, par contre, c'est bah, j'ai faim, euh, mon frigo, il est vide et j'ai plus de thunes. Donc, bah, ok, j'ai un peu mal au dos, ok, c'est dur de se lever, mais de toute façon, euh, j'ai pas le choix. Donc, en fait, euh, en fait c'est ça. Donc, c'est toujours un peu une, une balance. Et si les bénéfices secondaires dépassent les bénéfices primaires, bah, en fait, inconsciemment, ton cerveau, c'est même pas une question consciente, hein, pour le coup, là, c'est vraiment de l'inconscient. Mais l'inconscient est super puissant et. On ne se rend jamais complètement compte de notre inconscient, sinon par définition c'est l'inconscient. Et euh, du coup, bah, ces personnes-là qui ont trop de bénéfices, enfin plus de bénéfices secondaires, ne euh, vont pas forcément guérir. Et, et du coup, bah, une, un des traitements qui a, ça a été montré, hein, c'est que tu réduis les bénéfices secondaires. En gros, tu leur, entre guillemets, hein, tu leur mets un, un coup de pied au cul, tu leur retires les aides, tu leur retires l'arrêt de travail. Et euh, s'ils ont une motivation à guérir, euh, ils auront plus mal au dos. Je te garantis, moi, quand, quand je suis euh, trois jours dans le lit, j'ai envie de retourner à la salle, j'ai envie de guérir. Je pense que c'est pour ça que mes blessures durent jamais très longtemps parce que psychologiquement j'ai tellement envie de guérir et c'est même pas concevable de rester allongé et de plus rien faire que euh, ben, je vais tout, mon, mon corps va tout faire pour guérir quoi. Donc, euh, donc euh, voilà. C'est un concept hyper intéressant et, et ça revient tu vois, à ce dont je parlais juste avant, c'est aussi le lien entre la douleur physique et la douleur psychologique parce qu'on sait même des gens qui perdent un membre. Euh, ils ont encore cette sensation de douleur dans le membre parfois, alors que le membre est, est, est inexistant, quoi. donc c'est assez fou. Ouais. Je pense qu'on va reparler de cet aspect psychologique un peu, parce que je voulais parler d'un sujet euh, aujourd'hui avec toi, euh, qui est clairement d'actualité, parce que euh, euh, From Human to God, Efkan Kurnaz a sorti une vidéo hier, où il a déclaré que malheureusement, il s'était euh, partiellement déchiré euh, le grand pectoral. Euh, alors, pour, pour faire la petite histoire, euh, ils se sont retrouvés avec euh, Jean Honche euh, pour faire une séance euh, euh, chest, pectoraux. Euh, et malheureusement, euh, il s'est déchiré euh, le pec sur une série sur le développé couché. Euh, alors, euh, encore une fois, développé couché, euh, un peu l'exercice euh, tueur de pec. Hein, parce que quand tu regardes un peu l'historique euh, du du nombre de bodybuilders, de nombre d'athlètes qui se, qui se fait un pec sur le, sur le développé couché, c'est toujours un exercice qui est dangereux, bah, déjà grosse intensité, et en plus souvent bah, euh, des, des amplitudes qui sont euh, euh, entre guillemets forcées parce qu'on bah, a envie d'aller toucher euh, le, euh, la barre avec, enfin euh, tu vois, avoir l'amplitude qui est déterminée par, euh, par le déplacement de la barre, qui n'est pas toujours... Euh, finalement bah, l'amplitude fonctionnelle de l'épaule d'une personne ou quelque chose comme ça et d'ailleurs euh, en regardant la vidéo en détail quand il se fait mal euh, j'ai remarqué que là où il se fait mal tu regardes que l'amplitude est plus importante que sur n'importe quelle autre des répétitions qu'il a fait alors est-ce que ça vient de là, est-ce que ça vient pas de là euh, on ne sait pas, il, il, il parle de plusieurs choses dans sa vidéo comme quoi euh, euh, il avait un volume d'entraînement en particulier sur cet exercice qui était largement supérieur à ce qu'il faisait d'habitude avec euh, trois séances, euh, avec euh, des séries lourdes, grosse intensité donc sans doute une sous-récupération euh, donc enfin, euh, moi mon avis par rapport à ça, tu vois justement par rapport à sa programmation euh, souvent je me rends compte avec euh, les gens avec qui je travaille la programmation de l'entraînement c'est souvent le premier facteur déterminant tu vois euh, d'une blessure dans le sens où 
quand il euh, y a un gros volume qui est, euh, qui est mis en place euh, sans une certaine période d'adaptation, une fréquence beaucoup plus importante du jour au lendemain. Tu vois, si, si tu as l'habitude de faire les pecs une fois par semaine et que tu passes à trois fois par semaine en lourd, etc., il faut euh, donner du temps à ton corps euh, de récupérer sur euh, ce genre de séance. Et, et c'est vrai que là, euh, malheureusement, je pense que ça, ça a été un des facteurs déterminants de, de, de sa blessure. Quoi. Mmh. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Euh, bah, je regardais enfin, je, je, je regardais sur moi c'était surtout les, les forums que je regarde du coup pour voir un petit peu les actualités et, euh, et quand j'ai vu qu'il s'était blessé j'ai regardé la, la vidéo parce que c'est vrai que c'était une vidéo longue je l'aurais pas forcément regardé euh, sinon parce que j'ai pas trop le temps de regarder mais du coup là par ouais. curiosité c'est vrai que ouais. j'ai ouais non mais c'est vrai qu'en fait t'as envie de regarder beaucoup de choses mais tu te rends compte que le temps est, est limité est et clair. du coup j'ai regardé et ma première pensée c'est de me dire bah, peut-être qu'il a mal fait euh, qu'il a mal fait les mouvements parce que à mon sens ça reste quand même la, euh, la mauvaise exécution le numéro ouais, bien sûr. de blessure ouais, la technique c'est souvent ouais, le facteur primaire effectivement mais au final j'ai été surpris parce que son développé couché il est, il est propre hein, pour le coup il contrôle ouais. bien la barre il remonte et euh, c'est vraiment sur la rep où t'as peu de différence technique entre ses répétitions à 80 kg et ses répétitions à 120 kg donc euh, ça veut dire que c'est quand même une technique qu'il maîtrise bien quoi Ouais, non, clairement, donc euh, c'est vrai que là, de ce côté-là, il n'y a, a rien à dire, et effectivement, c'est quand il descend, on t'entend clairement euh, crac, c'est un bruit assez caractéristique. Ouais, ouais. Et, le euh, scratch. Le, ouais, le, le scratch, en fait, hein, et d'ailleurs, enfin, je, je rebondirai juste après, parce que j'ai déjà entendu ce bruit-là à deux reprises chez moi, donc ça veut dire que je me suis fait au moins des micro-déchirures à deux endroits, euh, et, et c'est un bruit assez caractéristique, tu le sens tout de suite, et quand tu vois sa tête, ouais. il sait, déjà, ouais. il le sait, en fait, ouais. qu'il s'est fait un truc, quoi, ouais. que c'est pas un... Euh, quand, quand tu lis toujours sur les forums les gens qui disent euh, non je comprends pas c'est du mytho c'est Georges qui a fait un bruit de scratch pour euh, tu te dis mais les gars euh, ou alors il y en a un autre il dit ouais il s'est pas rompu le pec euh, c'est euh, euh, son muscle qui fait scratch mais euh, c'est pas une déchirure parce qu'une déchirure j'en ai une ça ressemble pas alors, merci alors donc quand, quand tu pousses est-ce que tu entends à un moment cr 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 un espèce de déchirure non ce bruit là c'est caractéristique de la déchirure si vous entendez ce bruit là il faut tout de suite arrêter le mouvement et euh, même en vrai je enfin, je sais pas s'il aurait même pas dû peut-être, tu vois, même mettre la barre sur sa poitrine et enfin euh, 120 kg c'est lourd, mais quelqu'un aurait pu la virer, tu vois, il l'aurait gardé 5 secondes pour pas avoir à contracter à nouveau son muscle, parce que en fait, à mon avis, ouais. il, a, il a dû ouais. continuer de, euh, à mon sens, hein, de d'aggraver, peut-être d'augmenter le, le la pas l'amplitude, la mais la déchirure en fait quand il a gardé la barre et qu'il a dit attends remonte-moi, il y a quand même 3 secondes où il est en tension isométrique ouais. et là à mon avis, il continue d'arracher des fibres. Parce que ce qui se passe quand tu déchires des fibres, c'est que as, déjà, ça veut dire que tu as un muscle qui est de base euh, fatigué, au sens qu'il n'a pas récupéré de façon optimale. Donc de base, quand tu as commencé ta séance, il était plus faible, il était fragilisé. Tu commences à déchirer des fibres, ça veut dire que euh, ton muscle doit maintenant, avec moins d'unités motrices, moins de pourcentage restant de muscle fonctionnel, continuer à soulever la même charge. Donc bah, forcément, les fibres restantes, en plus, c'est de proche en proche. Tu étends la déchirure, plus tu continues à forcer. Donc, euh, ça, à mon sens. J'aime bien alors, utiliser après... euh, l'analogie de la nappe, tu sais, euh, dans le ouais, sens où une ça. nappe, c'est super résistant, mais tu ouais. mets un petit coup de ciseau sur le ouais. côté et tu essayes de tirer, et là, euh, tu déchires la nappe, quoi. Ouais, c'est ça, ça, ouais, ça. ça. Et d'ailleurs, c'est peut-être le seul reproche, tu vois, que, que j'aurais à lui faire, c'est que bah, le problème, c'est qu'il est dans, dans, dans. Il a organisé, tu sais, toute cette vidéo avec euh, plusieurs participants. Ils sont chez euh, Nassim au, au, au gymnase, qui est une super salle en plus. Et du coup, je ne sais pas si tu as vu, mais il continue à faire. Euh, ah ouais. En plus, avec des exercices, genre de tirage euh, avec, euh, tu vois, euh, 
euh, une, une adduction de, de l'épaule euh, où ton pec il va être sollicité euh, quand même euh, pas mal hein, quand même ouais. sur des exercices comme ça ah non, mais c'est sûr j'ai peur qu'il ait, il ait peut-être tu vois amplifié un petit peu sa blessure sur sur des exercices comme ça alors j'espère pas pour lui mais, mais c'est non mais c'est mais c'est certain qu'en continuant il a quand même fait du pullover où euh, bah, tes tirs tu te sers du pec ouais. et même ouais. tous les exercices malgré tout de tirage alors pas tous pas les tirages vraiment euh, ouais, bah, euh, ouais, horizontaux ouais. Mais euh, les tractions, bah, tu as quand même un mouvement d'adhérence, de, 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 ad, adduction euh, de l'épaule. En gros, <rire> c'est compliqué. Hein. En live, là, il y a la pression. <rire> Donc, euh, en gros, de descendre de l'épaule où bah, tu contractes quand même tes pectoraux pour ramener, alors plus ou moins selon euh, ta prise, mais euh, tu as quand même un petit Extension, peu… Extension, euh, adduction dans le plan euh, sagittal. Voilà, on est, <rire> on est au top. Ah, là, 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 on est bien. Donc, c'est vrai que le… Ouais. Mais, mais après, comme tu dis, c'est compréhensible. Tu as une vidéo, tu as la pression. Moi, je pense que sa blessure, alors pas qu'elle s'explique, mais euh, quand tu te mets dans une vidéo où tu, en plus, tu es avec un pote, tu as un peu de compétition, tu veux faire ouais, bien, tu ouais. veux montrer que tu pousses, euh, que tu n'es pas un faible. Et c'est logique hein, quand tu fais une vidéo ouais, comme ça. Ouais, tu as une partie qui, qui rentre en jeu, forcément. Ouais. C'est comme sûr. si tu vas dans un meeting de, de powerlifting. Là, j'avais fait la vidéo sur les, le, le russe qui s'est explosé les deux genoux. Euh, tu, tu sens, ah, tu sais, il prend la barre de squat, tu as vu la vidéo, à peu près tout le monde l'a vu. Euh, il prend la barre de squat, il est déjà en train de, en train de trembler. Tu te dis déjà avant même qu'il descende que c'est pas une bonne idée de descendre, mais pourtant il descend quand même. Ouais, alors, mais... à froid, tu ouais, te dis. Mais... Alors, alors, le truc, c'est que le problème, c'est qu'en powerlifting, tu es toujours sur, sur le fil du rasoir. Moi, j'ai fait pas mal de mais... limites parce que j'ai pas mal de clients en powerlifting. Ouais. Et tu as des mecs qui sortent des barres et tu te dis, mais jamais il va la passer. Ouais. Et pourtant, il la passe et tu fais, ah, ok. Donc, non, c'est vrai. Mais, mais c'est vrai que vu que tu es toujours à la limite, ils sont toujours à côté de leur 1RM et parfois, bah, tu vois, genre vraiment. Euh, parfois, ils sont à leur 0,95RM, ouais, quoi. Ou, ou l'inverse, plutôt, ils sont à leur. Euh, ouais, c'est ça. Ouais. Donc, euh, non, mais c'est sûr. Mais après, ouais, c'est ouais, toujours euh, jusqu'où tu veux prendre le risque de, 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 de performer, quoi. Mais clairement, ouais, tu as la pression, tu as le côté un peu le boost d'ego et, et tu veux toujours. Euh, tu veux toujours te dépasser et c'est difficile d'arriver à, à se dire euh, non euh, tant pis je suis venu mais je repars euh, mais en théorie c'est sûr que quand tu as une blessure quelle qu'elle soit en théorie il faut ça il faut arrêter de s'entraîner parce que enfin euh, en gros ta séance elle, elle est stop et fin parce que le souci c'est que et puis, bah, je rebondis je, mon fil est un peu décousu mais toujours dans les commentaires les mecs disent euh, ouais euh, aucune chance qu'il ait pu, il s'est pas déchiré parce que aucune chance qu'il ait pu continuer sa séance ça fait trop mal sinon et tout bah en fait pas forcément parce que sur le moment t'as toujours enfin euh, t'es toujours à chaud ton muscle il est, euh, il est échauffé et la douleur elle est toujours moindre que ce que t'as quand tu t'arrêtes et quand tu te refroidis c'est toujours le lendemain où tu fais ah, ah ouais en fait euh, j'ai super mal quoi et souvent les blessures comme ça ben bah, tu t'échauffes un petit peu tu commences et bizarrement tu dis ah bah ça va en fait c'est pas si mal et en fait c'est quand tu arrêtes l'exercice que tu te refroidis ou tu te rends compte vraiment de l'étendue des dégâts et c'est ce qu'il dit il dit bah attends là euh, quand il fait sa vidéo à froid, il dit bah, « En fait, je palpe mon pec, j'ai mal, euh, je bouge un petit peu, euh, je sens que ce n'est euh, pas normal. » Donc, euh, donc euh, s'il avait arrêté sa séance et qu'il aurait repris 6 heures plus tard, il se serait rendu compte en fait, que le pullover, il n'y avait aucune chance qu'il pouvait le faire, que les, les tirages Exactement. verticaux, aucune chance non plus. Enfin, aucune chance, tu peux toujours les faire, mais euh, normalement, si, si tu euh, raisonnes un petit peu logiquement, tu dis « bah Non, j'ai une douleur, je ne je, je pousse ouais. pas l'exercice. » C'est le problème d'être à chaud et puis en plus d'avoir sans doute le petit kick d'adrénaline de, 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 de l'organisation de la journée. Personnellement, je me suis fait une petite déchirure du, du pec aussi sur un développé couché il y a quelques années. Et exactement ça, c'est-à-dire à chaud, bah, j'ai senti une douleur, etc. vive sur, sur la répétition. 
mais je me disais que ça allait, etc. Mais le soir même, je ne pouvais pas soulever le bras, quoi, tu vois. C'était vraiment une douleur euh, assez, assez, assez violente pendant, pendant quelques jours. Alors, ce qui est super, par contre, c'est qu'il a été bien conseillé. Il a fait tout de suite euh, une échographie pour voir euh, l'étendue des dégâts. Souvent, euh, euh, je suis étonné que les médecins ne poussent pas plus euh, les, leurs clients sportifs à, à faire ce genre d'imagerie parce que ça permet de... de de, de tout de suite voir l'état des tissus. Les gens qui sont bons en échographie, ils peuvent te dire tout de suite euh, l'ampleur de dégâts, voir, euh, tu vois, si... Euh, Mais ça, ça dépend de la... Ça... Ouais, vas-y, pardon. Non, non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Vrai, ça dépend, en fait, de la, la, entre guillemets, la fibre sportive du médecin, parce que tu as beaucoup de médecins qui ne réalisent pas ce que ça implique, entre guillemets, d'être sportif et ouais. euh, de ne pas pouvoir s'entraîner. Ouais. Et donc, euh, ouais. tu sais, tu... Enfin, trop souvent, pas trop souvent, mais tu prescris du repos, un mois de repos, trois mois de repos, mais tu... parce que si tu ne fais pas de sport dans ta tête, bah, bah, du repos, euh, ça va quoi. Parce que dans la tête des gens, le... faire du sport, c'est faire un jogging du dimanche, mais si tu ne vas pas faire le jogging, tu vas boire l'apéro, tu vas prendre le thé, c'est pareil. Euh, sauf qu'en fait, euh, tu ne te rends pas compte que non, pour un sportif, tu lui mets déjà une semaine derrière les muscles, c'est euh, « mais qu'est-ce que je vais faire ?» Non, mais c'est sûr que je ne peux pas faire que deux jours, parce que là, j'ai ma séance de pec dans trois jours, euh, comment je fais Puis souvent, tu as, as la dynamique euh, professionnelle, c'est-à-dire que le médecin, euh, si tu peux aller travailler, bah, il dit « bon, bah, vous pouvez travailler, donc euh, vous pouvez oui. prendre du repos, etc. » Là, c'est sûr que dans le cas de, de quelqu'un comme, euh, comme Fcan euh, la musculation, c'est un peu sa vie, c'est un peu ce qu'il fait, euh, qu fait vivre parce qu'il fait des vidéos sur la musculation. Ne pas pouvoir s'entraîner, ça implique quand même euh, euh, beaucoup plus de problématiques que, que simplement euh, quelqu'un qui est sportif une à deux fois par semaine. Et je voulais bien avoir ton avis concernant euh, le, euh, bah le, le, le diagnostic, on le connaît, mais concernant la procédure euh, à mettre en place euh, suite à cette blessure par le médecin. Moi, je t'avoue que j'étais un petit peu étonné... Euh, qui lui disent de rien faire pendant trois mois. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport à ça Non, moi, je suis assez, euh, assez d'accord. À mon sens, une déchirure, en gros, alors ça dépend déjà du, du type de déchirure. Euh, comme il l'a dit, il a eu, entre guillemets, de la chance de ne pas être, euh, bon, déjà, une déchirure complète. Euh, C'est-à-dire que complet, c'est quand tu sectionnes complètement soit le muscle, soit le tendon. Euh, et deuxièmement, quand c'est dans le corps du muscle, c'est souvent, enfin, euh, c'est pas meilleur, mais euh, on va dire que quand c'est ton tendon... Euh, c'est souvent plus, euh, plus problématique parce qu'ensuite ton tendon c'est une unité qui est quand même beaucoup plus fine et surtout euh, bah, si le tendon, ça serait... enfin, le, le tendon pardon, régénère plus lentement que le muscle pour des raisons d'irrigation sanguine voilà. et si en gros tu te fais une, une rupture complète au niveau du tendon bah, là, déjà ton muscle il est désinséré donc euh, visuellement tu le vois et tu, ton muscle est euh, es dans l'incapacité totale en gros même si tu contractes ton pec en fait, il ne se passe rien parce que la corde, elle est rompue. Donc, la seule solution, si tu es sportif et si c'est un gros muscle, c'est d'être opéré pour rattacher le, rattacher le tendon en fait, à l'os ou de suturer le tendon. Donc là, déjà, ce n'est pas son cas. Deuxièmement, c'est une rupture donc, complète ou partielle. Et quand c'est complet, bah, pareil, on peut rattacher euh, parce que c'est plus compliqué, en gros, à cicatriser quand c'est complet, voire même ça peut ne jamais cicatriser. Quand c'est partiel, bah, ça, ça arrive toujours à, à, à cicatriser, pas forcément avec des unités motrices, ça peut être de la fibrose ensuite, hein, c'est du tissu non contractile qui fait en fait une cicatrice et euh, du coup tu perds forcément un petit peu d'élasticité du muscle, euh, de force motrice puisque tu as eu forcément des blessures au niveau de la, de, la, de la masse de ton pectoral. Mais à mon sens... Euh, c'est délicat, enfin moi, moi je suis assez partisan du, du repos parce qu'en plus le souci c'est que si tu commences à te dire à des gens qui ne sont pas suivis, c'est différent quand tu es avec un sportif, tu prends je sais pas Neymar ou, 
Ou euh, ça, comment il s'appelle C'est un peu ça qui m'a étonné parce que, euh, alors le repos, je ne dis pas qu'il ne faut pas qu'il se repose, hein, ce n'est pas du tout ce que je dis. Mais je pense que, tu vois, il ne lui donne pas de kiné. Je pense qu'avoir un suivi pour, pour, un, pour un sportif comme Fkan, ça serait peut-être bien d'avoir quelqu'un qui puisse le suivre euh, tout au mmh. long de sa récupération pour euh, bah, soit le rassurer quand, tu vois, il a des périodes où, où, il, ouais. où il a un peu plus mal ou euh, le calmer peut-être quand ça va mieux et qu'il commence à se dire « Ah, oh, bah c'est bon, en fait, euh, je peux bon, renvoyer ouais. euh, la ouais, sauce, etc. » Je trouve que l'encadrement des, des, des sportifs comme ça, c'est quand même intéressant. Euh, mais tu vois, euh, quand tu regardes des protocoles de récupération, bah justement pour tu vois, des footballeurs pro, etc., les mecs, quand ils se font une déchirure, euh, alors, il y a la pression de, effectivement, les clubs qui veulent qu'ils qu rejouent le plus vite possible et, et c'est pas forcément le, euh, la santé physique du joueur qui est, qui, 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 qui est mis en avant euh, dans l'absolu, mais, mais quand même, euh, tu vois, peut-être... Euh, euh, conserver du mouvement pour avoir quand même de l'irrigation. Alors, des mouvements, euh, pas, pas de la musculation, mais au moins du, du oui, mouvement. Mais... Peut-être un petit peu d'isométrie dans quelques semaines, tu vois, quand ça commence à aller mieux. Et, et finalement, peut-être, tu vois, passer doucement ouais, ouais. Sur, sur, sur de l'excentrique, tu vois, pour remettre un petit peu de tension dans le tissu. Mais évidemment, oui, euh, ou... évidemment. Non, mais ou même des mouvements à vide. Hein, le simple fait, tu vois, tu contractes un petit peu ton pec, tu, ouais. tu le vascularises, ouais. tu favorises... Le... Ouais, la récupération. Effectivement, non, mais ça, ça peut être fait. Après, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait C'est vrai qu'on a. Ouais, on a... Enfin, je pense qu'on n'a peut-être pas assez le réflexe kiné pour plein de, plein de raisons. Hein. C'est qu'il y a. Enfin, c'est pas qu'il y a peu de kiné. C'est. Je pense que dès que c'est pas du professionnel, globalement, si. Je sens, je sens la vidéo euh, From Human to God euh, featuring Major Movement euh, d'ici quelques semaines. Non, mais bah, ça serait pas mal. Ça pourrait être une bonne clair. thématique pour eux. Clair. Et euh, après, c'est sûr que si tu prends toutes les personnes en France qui sont blessées et que tu leur mets de la kiné, je pense qu'on aura un vrai problème de ressources euh, parce que tu peux pas traiter tout le monde. Enfin, tu vois, tu n'as pas assez de personnes, de, de personnes compétentes pour accompagner tout le monde. Donc, à un moment, je pense que c'est un peu, on fait déjà ce qu'il faut faire et, et, et ce n'est pas forcément optimal. C'est pour ça que tu n'as pas la même prise en charge entre voilà, euh, Cristiano Ronaldo euh, ou Neymar qui se blesse au PSG et puis qui en plus de toute façon en termes de revenus, de, de moyens, d'équipe, de, de compétences c'est pas du tout la même chose et puis euh, le mec qui se blesse dans son coin, dans sa salle de, de muscu c'est pas, pas la même chose mais oui de la kiné ça, ça, ça fait jamais de mal de toute façon la kiné comme tu dis ça fait un accompagnement ça permet de vérifier le bon processus, de faire aussi de la mobilisation, d'éviter les rétractions donc non c'est sûr tu as pas mal de choses à faire après, euh, sur la question purement du mouvement, je pense qu'il faut quand même garder un, un temps de repos minimum. Trois mois, c'est clairement pas trois mois, mais, mais le souci, c'est que... Euh... Trois mois, c'est quand même long pour une déchirure. Ouais, sans mais... rien faire. Ouais, ouais, sans rien faire, mais après, c'est pas sans rien faire. Moi, dans... moi je l'ai compris comme pas de mobilisation de ton pectoral, okay. mais tu peux faire les okay. autres muscles. Moi, enfin, moi, dans ma, dans ma tête, c'est... Euh, c'est ça, mais non, c'est sûr que ton, ton okay, pec, moi, je Tu vois, c'est intéressant parce que moi, je ne l'ai pas compris comme ça. Dans la manière dont il disait, pour moi, c'était genre... Euh... Ah non, pour, pour moi, c'est en gros bah, tous les mouvements qui ne vont pas te faire mal, mais tu peux faire, sûr, faire des tirages, tu peux faire euh, euh, du cœur, tu peux faire du triceps. En gros, le seul, la seule chose, c'est de ne pas avoir mal et de ne pas, pas sentir que ton pec, euh, il okay. est sollicité en fait. Okay. Pour, euh, okay. tu peux, en théorie, tu peux même entraîner l'autre côté, mais bon, après, tu vas te retrouver avec un, un déséquilibre. Mais, euh, mais enfin, moi, pour moi, le repos, c'est ça, mais le mais souci, c'est que travailler un seul côté en unilatéral, ça permet de maintenir euh, ta masse musculaire euh, de, de l'autre côté. De l'autre côté, côté C'est ouais. vrai Ouais, je vais t'envoyer des mais trucs là-dessus. Même, même, ouais, ouais, même dans le cadre d'une blessure 
Enfin, euh, surtout. Euh, même dans le cadre d'une blessure, alors effectivement, tu as une fonte musculaire, mais au niveau de la force, c'est vachement intéressant euh, les données qu'on a. D'accord. Bah, remarque, c'est assez logique, puisque je pense que ton afflux nerveux, il doit quand même être euh, un peu conservé. Euh. Et en termes de récupération, on conseille souvent en rééducation, justement, d'entraîner de, le membre euh, euh, non blessé pour, pour accélérer le processus de récupération euh, du okay. côté blessé. Bah, tu vois, que, comme quoi. C'est pas mal. Très bien, bah écoute, je veux, volontiers, je veux bien avoir ça. <rire> T'as pas été assez blessé comme moi. Euh... Ouais. <rire> c'est pour ça. Et euh, non, mais attends, après, je vais te raconter parce que je me suis, je pense, moi aussi, fait une déchirure au niveau ah ouais. du pec. Il y a... ah ouais. Je vais y venir euh, cet été. Euh, je vais y venir juste après, c'est pour ça que j'en parle. Et, euh, et du coup, bah oui, et en plus, quand tu commences à ne plus avoir mal, le souci, c'est qu'il y a une différence entre ne plus avoir mal sur des exercices, euh, on va dire, avec peu de charge et quand tu vas recommencer à monter tes charges parce qu'en fait ton muscle il n'est pas totalement euh, complètement revenu à la normale donc tu as toujours un délai où tu te dis c'est bon je peux reprendre et en fait le délai où tu as réellement euh, cicatrisé assez pour pas te reblesser parce que euh, le piège sinon c'est tu fais comme euh, Calum Von Mogger hein, euh, rupture du biceps euh, et puis tu récupères mais pas complètement et puis à la prochaine blessure alors pour le coup c'était pas de la muscu mais tu vois il, il chute de la falaise il essaie de se raccrocher à un moment il contracte un peu son bras et euh, contraction excentrique violente à froid pouf ça relâche à nouveau et puis ouais. plus enfin ensuite tu rentres dans le cercle vicieux de je sais pas où il en est d'ailleurs Kaloum je crois qu'il il est revenu d'ailleurs contre toute attente euh, il, je, je crois qu'il va faire une compétition d'ici peu il a un physique monstrueux là. ouais c'est ça hein, incroyable. Donc, en fait, incroyable. Tu, peux, tu peux toujours revenir mais c'est quand même je pense que mentalement il doit plus envisager les choses de la même façon parce qu'à mon avis quand tu t'es blessé une fois tu as quand même toujours un peu quand même l'appréhension alors certaines personnes ne réfléchissent pas trop mais mais Moi, je pense euh, quand même... personnellement, c'est la plus grosse difficulté que j'ai, c'est vraiment l'aspect psychologique. psychologique. Quand tu ouais. t'es fait mal une fois, tu as toujours cette appréhension euh, sur certains Où moments. Tu te dis ça va revenir. Ouais. Tu te dis ça va revenir. Et euh, non, c'est ça. Et puis, puis tu te dis je vais encore repasser trois mois, tous les doutes, tout euh, le, le chemin de croix en gros, où tu reviens à ton niveau quoi. Voir tu n'y reviens pas. Donc, euh, donc ouais, le, le repos quand tu t'es blessé, je pense... moi pour moi c'est. Sauf si tu es accompagné, sauf si tu sais vraiment ce que tu fais. <rire> à mon avis, le repos, c'est quand même la meilleure chose à faire. Mais bien sûr, le repos ciblé sur le muscle. Je pense que voilà, si tu t'es fait le pec, bah, tu peux faire du tirage, tu peux faire des élévations latérales. Tout ce qui ne va pas solliciter ton pec et l'empêcher de, de cicatriser en fait. Mais du parce coup, que, tu ne fais, fais pas des tirages hauts parce que ça, ça sollicitera ton pec et... Bah, en, fait, en, fait, tu veux... pas, quoi. En, en fait, tu vas le sentir. Je pense que si ouais. tu fais des tirages... Euh, ouais. Moi, tu vois, je faisais des tractions en prise assez serrée, mais je faisais gaffe à justement pas utiliser le pec. Et après, voilà, même s'il y avait... C'était pas une grosse déchirure, je pense, mais... Euh, mais en gros, si je faisais des, pas des tractions une main, parce que j'arrive pas à les faire, mais je sentais que rien que de me balancer et de faire un peu le singe, tu sais, ah, en me crochetant sur les barres, bah là, pour le coup, je pense que la tension, même si c'était que 5% de la force, 5% de beaucoup, ça restait douloureux. Alors du coup, bah, j'ai fait une fois et je me suis dit « Ah oui, non, mais c'est mort. » Donc, je me suis arrêté tout de suite de faire ça. Mais les tractions à deux bras où en fait, tu fais un espèce de tirage globalement dans les dorsaux, ça passait sans souci et ça ne m'a pas empêché de… Donc après, ça, il faut le sentir, mais il faut être très prudent au début. Il ne faut pas se dire « Je peux le faire parce que je le faisais avant et c'est un autre muscle. » Il faut y aller très doucement et bien analyser ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Et si tu as le moindre doute « Est-ce que je peux le faire ou pas ?» En général, c'est qu'il n'y a pas de doute et que tu ne peux pas le faire. Ouais. Donc, euh, ouais. il vaut mieux être dans une période de récupération très prudent, très progressif, mettre des charges euh, pareilles, plutôt s'entraîner en léger parce que, comme tu dis, euh, tu as quand même une petite sollicitation. Donc, le souci, c'est qu'au début, ta technique, elle est bonne. Sauf que qu'est-ce qui va se passer si je commence à prendre lourd bah, À la fin, je vais me dire « Ah, vas-y, je vais faire la dernière rep. » Et puis là, je vais tricher. Là, je vais mettre un peu plus de pec et là, crac. 
à nouveau. Donc, euh, les gens se foutent un peu de la gueule de Nassim gentiment, mais euh, ouais, il s'entraîne léger et tout. En attendant, en attendant, Nassim, il dure, ça fait 14 ans qu'il s'entraîne. Alors, euh, je crois qu'il a eu une blessure euh, au PEC il y a deux ans ou un truc comme ça. Mais globalement, euh, si tu t'es fait qu'une seule blessure en 14 ans de muscu, c'est euh, ouais, très peu quoi. Ouais, donc, ouais, donc il n'y a rien à dire et à mon avis c'est la voie de la sagesse quand tu commences à atteindre euh, depuis plus longtemps tu es censé mieux connaître ton corps mieux savoir t'entraîner mieux savoir euh, euh, augmenter l'intensité sans augmenter la charge et à mon sens c'est vraiment le but de la muscu euh, bodybuilding culturisme après le mec qui fait du power bah forcément il faudra qu'il mette lourd <rire> tu ne pourras pas faire des barres à, à 20 kg et te dire le jour du meeting j'arrive à 500 kg et, et puis avec la contraction ça va passer mais euh, on n'a pas tous ce genre d'objectif et il euh, faut, faut, faut aussi être réaliste. Je, je pense que tu peux aussi discuter de comment tu appliques l'attention au muscle, tu vois. Euh, y a, tu vois on parlait du ouais, développé couché, moi c'est un exercice que je fais plus personnellement parce que pour moi il y a plus de contraintes que de, que de, de, de côté positif, en tout cas pour moi par rapport à mon physique, surtout que j'ai des avant-bras qui sont hyper grands et une, et, une, et une mobilité des épaules qui n'est pas terrible, donc ça fait que... <rire> Euh, mes épaules n'apprécient pas forcément euh, ce genre de mouvement. Euh, toi d'ailleurs, ta petite déchirure, tu les avais fait sur quoi Bah figure-toi, euh, figure-toi, c'était euh, des, sur des dips. C'était sur des dips. Là, du coup, je, je, ça faisait très longtemps que j'avais arrêté de faire des dips. Avant, je faisais les dips dans mes séances triceps, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ça me faisait pas du tout les triceps, mais que les pecs. Donc, bah, euh, j'ai arrêté de faire ça. Donc, ça faisait peut-être deux ans que je faisais pas de dips. Pendant euh, l'été, je me suis dit, euh, je suis rentré chez mes parents, il y avait une barre de dips dans le petit parc euh, à côté dans la campagne et je me suis remis au dips. Donc j'ai fait mes séances de dips, alors euh, j'ai fait euh, extrémiste, euh, séance de... au début j'ai commencé, alors euh, j'ai fait... 1000 euh, dips euh, tu vois, des, des... Non mais non, non j'ai fait des séries de... Je faisais des séries de 3 dips et c'était difficile et puis le troisième jour j'ai refait un peu plus et au final, au bout de 10 jours, j'étais remonté à peu près à des séances de 500 dips. Ça passait tranquille. Sauf que... Je me suis dit, vas-y, je vais faire comme pour les tractions. Maintenant, j'arrive à faire des séances de, tu vois, j'arrive à faire 50 séries de, de 10 dips en l'espace de 45 minutes, 50 minutes. Donc, ça passe. Donc, pour progresser, parce qu'en plus, je m'étais lancé un défi avec un pote, forcément. Classique. Et je me suis dit, bah, pour progresser, je vais essayer de lester un petit peu. Donc, un jour en sortie de garde, je suis euh, en sortie de garde parce que du coup, je pense que j'étais un peu plus fatigué et un peu moins, tu vois, focus dans mon entraînement. Je me suis dit, vas-y, je vais faire euh, quatre, des, des séries de 4 dips avec un peu, un peu de laisse. Je crois que j'avais mis 10 kg. Ce qui en soit pas une charge forcément énorme, mais euh, j'ai fait une, deux, trois séries. Et en fait, à la quatrième, en descendant, j'ai entendu cruc. Alors, heureusement, tu vois, j'ai le réflexe tout de suite. En une microseconde, j'ai lâché et tout ça. Mais euh, clairement, j'ai senti qu'il y avait eu un, un petit crack, quoi. Donc, et euh, bah, forcément, je me suis dit, ah ouais, ça me fait quand même un petit peu mal. Euh, j'ai arrêté ma séance, alors c'est ça qui est marrant, c'est que mes potes et ma copine ils m'ont dit, euh, dit non mais euh, quand même t'es sûr que tu veux t'arrêter, euh, c'est ta troisième oh wow. série, oh essaie wow. de faire autre chose euh, parce que quand même, enfin euh, c'est peut-être rien, euh, refroidis un petit peu et puis moi je me, un, intérieurement je me suis dit non mais c'est mort, ça y est tu t'es blessé, arrête ta séance, du coup j'ai arrêté ma séance, alors ils étaient tous là, ah, c'est dommage. Je pense que s'il y a un message que vous devez retenir de cette conversation aujourd'hui c'est que si vous sentez que vous êtes fait une déchirure ou une blessure ah oui, pendant votre séance, arrêtez immédiatement, il n'y a pas de discussion à avoir. Le, ah non, mais... Vous ne pouvez que empirer la situation et bien si bien vous sûr. arrêtez, vous ne perdez rien en fait. Si, si bah vous n'êtes pas vraiment blessé, le lendemain, vous refaites une séance et, et, nickel, et sur le long terme, ça sera très bien. Alors que si vous continuez avec une blessure, si tu avais continué ta séance là, ah tu mais... aurais juste empiré le truc. 
Mais oui, non, mais c'est sûr. Non, non, mais oui, quand, quand tu as un doute de t'être blessé, il euh, n'y a pas de doute, il faut que tu t'arrêtes. C'est que probablement tu es blessé. Au mieux, tu t'es trompé, bah, tant mieux le lendemain, comme tu dis, hein, Nevin. Si j'avais fait que trois séries, bah, le lendemain, j'étais ultra frais, je revenais ma série, j'aurais explosé mes perfs. Donc, euh, en plus, j'aurais un peu potentiel la veille, donc nickel. Mais euh, voilà, et alors, juste à, après coup, en fait, j'ai analysé le truc. C'est ça l'erreur le, que j'ai faite, c'est que sur la barre, en fait, c'était pas les mêmes barres de dips. La barre de dips chez, chez mes, mes parents. Euh, c'était des barres droites assez rapprochées, donc largeur d'épaule. Et là, je, en plus, c'était dans une cage fonctionnelle où ce n'était pas l'endroit habituel où je faisais des dips dans la salle de muscu puisqu'ils avaient installé un nouveau truc. Et je me suis dit, vas-y, je vais descendre en bas parce qu'il y a mes potes à côté et euh, ce sera plus sympa et tout ça. Sauf qu'en fait, l'écartement était un peu plus large, pas forcément beaucoup. Tu vois, je ne m'en suis pas rendu compte, enfin a posteriori, je m'en rends compte, mais je ne m'en suis pas forcément rendu compte. Les barres étaient un petit peu euh, euh, divergentes du coup. Euh, tu, donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé Je pense que j'étais beaucoup moins euh, proche et beaucoup moins sur les triceps, un peu plus écarté comme ça, donc position un peu plus euh, délicate parce que tu sais, c'est comme quand tu écartes comme ça, en fait, tu sens vite, même à vide, que euh, la position, elle est quand même vachement précaire ouais, pour sûr. les pectoraux. Ouais. Bah, tu as moins d'amplitude hein, parce que tu as moins d'extension de, de, de l'épaule. Euh, ouais. Et euh, le coup final, c'est le lest. Euh, le lest. À la quatrième série, tu sais, je pense qu'en plus, quand tu fais des séries euh, très rapprochées et tout, le but justement, c'est de ne pas récupérer complètement pour augmenter l'endurance. Sauf que mon muscle, la quatrième série, il a dit hop, crac, stop, tu vois, on n'est pas, on n'a pas récupéré. Ton mouvement, il est en plus, tu sais, c'est des trucs rapides pour essayer de justement pas congestionner et, euh, et justement, enfin, l'explosivité pour faire le plus de rap possible. Donc c'était une grosse connerie. A posteriori, je me rends compte. Mais euh, bah, tu t'en rends souvent un peu compte a posteriori, donc faut pas jeter la pierre. On est tous un moment, un jour, un peu con. Mais euh, le, le, voilà, je pense que ma chance, ça a été un, que c'était du dips, donc. J'ai tout de suite, tu sais, dès que j'ai entendu crack, j'ai lâché la barre, je suis descendu en mode repli de sécurité en relâchant la tension. Donc, j'ai même pas cherché à ni remonter, ni euh, retenir ou quoi que ce soit. Et, et ensuite, j'ai arrêté ma séance. Et au final, là où je m'en sors pas trop mal, c'est que j'ai pas trop d'ego en musculation. Je veux dire, tu vois, je suis pas dans ma tête, je, je, comme je, je dépends pas de mon physique et, euh, et euh, j'ai pas de performance euh, particulière. Je suis assez tranquille pour me dire tant pis, je m'arrête, tant pis, et j'ai pas fait les pecs pendant deux mois, alors c'est un peu, un peu con, tu vois, mais je me suis dit, bah, je vais faire autre chose. En plus, bon, ça va, les pecs, c'est un point fort, je veux dire, je suis même pas à me dire je vais perdre ou quoi que ce soit. Euh, donc, et puis je me suis dit, de toute façon, en vrai, euh, même si inconsciemment tu te dis, il faut que je m'entraîne pour reprendre, en fait, si tu es blessé, euh, tout ce que tu peux faire, c'est euh, descendre. Donc, en réalité, y a, en fait, tu pas le choix, même si tu penses avoir le choix, tu pas le choix. Donc, euh, j'ai eu le, la sagesse, je crois, de m'arrêter ah ouais, et de ah ouais, laisser couler le truc. Et là, tu vois, j'ai repris… Euh, alors, comme tu dis, au bout d'un mois et demi, deux mois, je faisais juste des mouvements de pompe euh, très rapides, c'est juste doucement, mais juste pour voir un petit peu où j'en étais en termes de douleur. J'ai vu que ma douleur, elle avait clairement diminué, mais au début, je m'étais dit euh, « ça va ». Au début, je tu minimises toujours ta blessure. Je m'étais dit oh, « ça va, c'était juste un truc, j'ai pas trop mal, euh, je vais m'arrêter deux semaines et ça va passer ». Et en fait, euh, au bout d'un mois, je me suis rendu compte que bah non, j'avais j'ai jamais eu de douleur au repos ou de douleur quoi que ce soit mais je sentais que euh, quand, juste en faisant le mouvement tu sais, à, à vide euh, juste pour enfin euh, en, pas en excentrique mais juste pour sentir un petit peu que euh, ça allait pas le faire quoi et ouais. qu'il fallait plus de repos que ça donc euh, voilà au bout d'un mois et demi j'ai refait un petit peu toutes les, tous les 10 jours c'est tu sais, un peu d'étirement euh, de trucs euh, très progressifs juste pour en fait comme tu dis hein, vasculariser un petit peu et ouais et puis peut-être euh, casser un petit peu le tissu cicatriciel ouais, qui, 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 qui est, est quand même aussi, rigide mais... quoi 
Mais ça, ça veut dire que tu vois, euh, c'est juste 5 minutes, c'est euh, ouais. juste ouais. euh, des mouvements très légers. Bien et sûr. puis le but, c'est pas Bien de forcer, c'est vraiment comme tu dis, de, de, de juste de, de réapproprier un peu son muscle pour pas repartir 3 mois après en ayant fait un, un gap de zéro. Quoi. Et au final, bah, tu vois, 2 mois et demi, 3 mois après, j'ai pu reprendre et là, je croise les doigts, j'ai aucune douleur. Euh, j'ai même refait des dips, euh, j'ai pas refait de séance de dips pour le coup, mais juste 2-3 dips pour voir et j'ai pas de douleur, donc je croise les doigts. Je pense que c'était une toute petite déchirure que j'ai eu la, la chance de ne pas aggraver. Mais euh, non, mais si j'avais continué, c'est sûr, j'aurais pu que l'étendre. Ouais. Ouais. Donc, il faut être très raisonnable là-dessus. Et, et puis, euh, l'ego, c'est vraiment le, le pire ennemi, je pense, de, en musculation. Euh, du, du pratique en muscu. Quoi. <rire> Clairement. Mais, euh, mais, mais c'est ça le, le pire. Enfin, tu vois, je me dis, j'ai quand même une chance de ne pas ni dépendre de, de ça ouais. pour… Euh, ouais. euh, je peux m'arrêter quand je veux en fait, ouais. c'est uniquement ouais. moi-même. Je ne dépends pas de sponsor, je ne dépends pas de mon image, je ne dépends pas… Et, et je pense que la vie d'un sportif pro doit être très difficile parce que quand tu es blessé, tu dois être dans un ouais. dilemme pas possible. C'est comme si… C'est euh, une des raisons pour lesquelles il euh, y a énormément de sportifs pro ou, ou amateurs bah, qui ont recours à, à, à des, des produits dopants parce que c'est pour ouais. faciliter ce, ce côté-là. Hein. Meilleure récupération, moins de stress… Ouais, c'est euh, ça. Hein. Pour atteindre un certain niveau et conserver un niveau qui, qui effectivement le, leur, fait, leur font gagner leur vie. Quoi. Parce qu'ils sont sans arrêt sur le fil du rasoir. T'imagines, c'est comme si moi au boulot, euh, le jour où tu es un peu moins bien réveillé ou tu as un peu moins bien dormi, euh, tu es obligé de ne pas aller travailler pendant euh, trois jours. Et tu te dis, euh, bah non, je peux pas, là j'ai un peu moins bien dormi. Il y a des jours tu sens quand même que tu es moins réveillé que la veille. C'est comme si tu disais, bah non, je suis désolé, là tout le planning opératoire, je reporte dans trois jours. Euh, en pratique, ça a pas trop, de, ça a voire quasiment pas de conséquences parce que tu prends un café, tu te réveilles, etc. Euh, et puis c'est des trucs tellement routiniers que en fait, euh, c'est pas de la performance. C'est sûr que le jour où tu fais une opération qui n'a jamais été tentée, ouais, ce jour-là peut-être, euh, faut que tu sois à 100%. Mais pour la plupart des interventions, c'est comme si tu faisais des séries en fait à 50% de ton RM. C'est du truc euh, de base. Tu peux le faire même euh, si t'es pas frais, pas réveillé, ça, c'est facile. Mais euh, ce serait un dilemme parce que si tu es en activité et que tu dépends de ça pour vivre, alors je ne parle pas même pas d'un salarié, mais euh, que tu dis, bon, euh, tu vois, tu prends trois jours, tu prends quatre jours, tu t'arrêtes deux semaines, en fait, tu te dis, bah, euh, mon niveau, il va baisser, euh, mon salaire, il va baisser aussi parce que si je, si je, si je prends quand même 15 jours, euh, bah, mon mois, il est divisé en deux. Enfin, ça doit être très difficile. Ouais. Et en, en, ouais, dans la plupart des métiers intellectuels, entre guillemets, même quand tu es salarié ou voilà, tu tu dépends pas de cette performance maximale de toujours devoir être à fond quoi et la blessure ça te ça te bousille quoi donc euh, très difficile on a pris pas mal de temps il euh, y avait une dernière ouais. question euh, que je voulais te parler dont je voulais te avoir ton opinion et après je pense qu'on va on va clôturer parce que sinon ça sera trop long euh, c'était un peu l'aspect encore une fois psychologie parce qu'on est on est un peu sur ce sujet là euh, sur le fait que euh, comment euh, tu, pour revenir à Fcan euh, tu vois, son médecin lui a dit « bon, euh, espérez pas faire ça tout de suite ou même jamais, etc. » Qu'est-ce que tu penses de cette approche-là Est-ce que tu ne penses pas que ça peut avoir euh, malheureusement un, un, un aspect négatif sur la récupération euh, du sportif Et, et qu'est-ce qu que tu penses de ça, justement Alors, Jules, excuse-moi, tu... Le, le fait qu'il lui ait dit qu'il pouvait ne jamais récupérer, je ne suis pas sûr d'avoir… Ouais, tu, dans sa vidéo, Afkan, il dit « ouais, et donc euh, il m'a dit que… Euh, » Euh, il faut en que gros, je le fait qu soit ça pendant un moment, voire euh, toujours, etc. Et, et tu ouais. sens que ça l'affecte euh, émotionnement, quoi. Tu vois, forcément. Ouais, ouais, donc en, en, gros, en gros, le fait que le médecin soit pessimiste et euh, qu'il lui dise, euh, ouais, euh, je suis mitigé, effectivement. Euh, je vais te dire pourquoi. Pour, pour en gros, enfin, euh, pas me mettre dans la situation, mais dans la, je suis dans la peau du, euh, 
dans la peau du médecin et souvent t'annonces, enfin, dans mon cas en cardiologie, t'annonces à des gens que globalement leur vie va être euh, euh, plus difficile qu'avant ouais. parce que ouais. tu fais un infarctus en gros. Bah, Ça on en avait parlé en perso et c'est vrai que je me disais que c'était lourd. Ouais. Et encore, t'es pas dans des sportifs, mais quand t'annonces à des gens que bah, hein, ils pourront peut-être plus faire forcément ce qu'ils faisaient avant, euh, encore que globalement aujourd'hui on soigne très bien les gens et, et mais, mais en fait ça, ça dépend vraiment et c'est ce que j'essaie de leur dire, mais ça dépend de la psychologie de la personne qui est derrière. Euh, et ça c'est très personnel. En, en gros, moi ce que j'essaie je, de dire aux gens, c'est effectivement, euh, je vais pas vous dire que c'est une bonne chose dans le sens où t'as toujours une marge d'escalier. Euh, objectivement niveau de performance il peut que chuter quand il y a un accident quand tu as une blessure c'est une connerie de dire tu vas revenir plus fort quand on dit tout ce qui tu pars en plus fort c'est vrai mais pas, pas sur les blessures physiques si on te coupe tu vois si on t'arrache la moitié du biceps tu reviendras pas plus fort sauf si on t'a fait une opération de robocop et qu'on t'a mis enfin mais là on est dans la science fiction donc en fait ce qu'on veut dire par te rend plus fort c'est mentalement mais euh, ça veut dire ça endurcit ton mental et en gros faut, faut se mettre un coup de pied au cul la vie continue et dans la nature si tu commences à t'apitoyer sur ton sort tu vas, tu vas vite mourir parce que la loi de la jungle, c'est... Euh... S'adapter ou mourir. <rire> c'est ça. Mais dans notre société actuelle, euh, c'est un concept un peu difficile. Donc, objectivement, bien sûr qu'il vaut mieux ne pas avoir de blessures. Mais tu t'en rends vite compte, c'est que tu as des gens avec, euh, objectivement, tu vois, admettons, voilà, ils ont, euh, ils ont 80% de leur état d'un cœur normal. As des gens, c'est la fin du monde, tu sais, ils, ah ça y est, j'ai fait un infarctus, j'ai ceci, tu vois, enfin, ça devient des larves, ils, tu les revois un an après ou deux ans, ils sortent plus de chez eux, euh, tu sais, c'est vraiment, euh, non, mais de toute façon, je peux plus rien faire, et puis j'ai des, euh, je suis vraiment essoufflé, c'est la catastrophe, hein, tu sais, la psychologie vraiment négative, où tu sens qu'ils se sont engouffrés dans le truc, ouais. euh, et après, euh, ils n'arrivent plus à en sortir, et ça devient vraiment des larves, et à l'inverse, tu as des mecs qui, euh, qui ont un cœur explosé, mais vraiment, quand tu vas exploser, tu te dis, ouf, euh, le, le cœur, il est au bout. Et pourtant, ces gens-là, avec un bon mental et tout, les mecs te font des marathons. T'en as un qui a gravi, je ne sais plus, peut-être pas l'Everest, mais le Mont Blanc. Alors qu'en fait, objectivement, tu te dis, euh, ouf, euh, personne ne t'autorisera médicalement à faire ça. Quoi. Et pourtant, les mecs, ils y vont et ils disent, non, je vais le faire quand même. Donc, tu te rends vite compte que tu as des mecs qui font beaucoup plus avec un cœur, en fait, même, enfin, euh, beaucoup plus que des mecs normaux à la force du mental et parce qu'ils ne se laissent pas abattre et parce qu'ils se disent de toute façon euh, voilà j'ai des cartes en main, il faut que j'en tire le meilleur parti et euh, c'est pour ça que moi j'essaie au maximum de dire aux gens certes objectivement je ne peux pas vous dire que ça va être mieux qu'avant ce sera forcément un petit peu moins bien mais ça ne vous empêchera pas de vivre et si vous voulez faire du sport, si vous voulez courir si vous voulez, euh, en fait ça va dépendre en fait de vous mais euh, moi je ne vais pas vous dire que vous ne pourrez plus le faire et Fken c'est pareil, s'il veut refaire du développé couché il pourra refaire du développé couché après, c'est sûr que lui faire dire qu'il sera champion de bench, c'est plus compliqué. Mais c'est ça qui est très difficile, c'est que ça dépend vraiment de la psychologie des gens. Parce que tu as certaines personnes, et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment adapter son discours. Tu te rends vite compte que si tu leur dis, ne serait-ce qu'un petit peu, qu'ils ont perdu quelque chose par rapport à avant... Euh, ils veulent pas l'entendre, tu sais, c'est euh, non, mais euh, vous, ah oui, d'accord, mais vous me dites donc je suis moins bien qu'avant, enfin, tu sais, tu sens qu'en fait, euh, euh, si tu leur dis même qu'ils ont perdu 5% dans leur tête, c'est la catastrophe, et en fait, tu es obligé un petit peu de leur mentir et de leur dire qu'en fait, ça n'a aucune conséquence, parce que si tu leur dis pas vraiment noir sur blanc qu'il n'y a aucune conséquence, dans leur tête, ils cherchent que ça, tu vois, c'est ah bon, ça y est, c'est fini, vous m'avez dit que j'avais 5% en moins, donc euh, c'est terminé, et tu es obligé de mentir en fait pour. Euh, que le mec il soit persuadé qu'il n'y a aucune raison, tu vois, c'est bizarre de dire ça, hein, de ah, devoir bon. mentir aux gens, mais tu dois t'adapter.
Et euh, à l'inverse, c'est l'autre problème, c'est que tu as des gens, c'est le côté inverse, tu essaies de les raisonner, tu essaies de leur dire non mais attends, tu peux plus faire ça parce que pendant trois mois, tu pourras pas faire de muscu, tu pourras pas faire de bench. Euh, mais tu sens qu'ils ont tellement envie de le faire que si tu leur dis pas un truc, au contraire, si tu leur dépeins pas un tableau totalement négatif, euh, attention, euh, si tu, en gros, euh, tu, tu les prépares au pire parce que tu sais que si tu leur dis euh, trois mois, bah, dans un mois, ils sont de retour sous les barres. Le nombre de personnes à qui tu dis qu'il ne faut pas faire de sport et tu vois qu'en fait, une semaine après, ils ont recommencé et des fois, il y a, malheureusement, du coup, ça aggrave le truc. Donc, euh, selon comment tu sens la personne, bah, des fois, il vaut mieux dépeindre un petit peu pire pour qu'en gros, ils se fassent à l'idée que euh, tu vois, ils, ils, ils prennent conscience que c'est grave, que, enfin grave, c'est pas grave, mais euh, qu'il faut qu'il soit sérieux sur sa récupération parce que sinon, euh, si dans trois mois il recommence et qu'il refait du bench et qu'il n'a pas complètement cicatrisé, bah, il risque de se répéter le pec en fait. Et, et le fait de lui dire peut-être tu pourras faire plus jamais de bench, euh, c'est une façon de le préparer au fait que peut-être ça prendra pas trois mois, mais ça prendra peut-être peut-être six mois. Euh, mais oui, il pourra faire du bench. T'as aucune personne qui fait de la muscu qui s'est blessée, qui a arrêté la muscu. En fait, en pratique, tu t'en rends compte à part des cas extrêmes genre Ronnie Coleman qui est à moitié paralysé et ouais. encore tu vois il est à la salle sur sa chaise roulante il fait de la muscu ouais. donc euh, non c'est vraiment dans la tête mais il faut être raisonnable et c'est en ça que la psychologie et le rôle du médecin c'est de s'adapter un peu à la psychologie donc s'il lui a dit qu'il euh, qu allait peut-être en gros faire une croix sur le développé couché je pense que c'est juste pour le préparer qu'en gros si c'est pas trois mois ce sera un peu plus et euh, entre guillemets qu'il fasse son deuil dans sa tête de, de ce genre d'entraînement très lourd et que c'est sûr que tu es quand même un peu fragilisé et que bah il est enfin il est plus tout jeune moi non plus je suis plus tout jeune mais qu'en fait quand on progresse non mais tu sais au début tu as 20 ans tu es fougueux tu penses que tu es un ouais, bien sûr bien sûr, ouais, euh, bien sûr, bien sûr. 30 ans c'est pas vieux mais pourtant tu sens quand même que bah tu plus 20 ans quoi tu as plus 20 ans non tu peux plus te coucher à 4h du mat et aller t'entraîner le matin à l'ouverture de la salle donc il euh, faut prendre un peu de, de, de recul et bah, les charges légères et je pense que Nassim l'a très bien compris que la muscu c'est quand même duré et que plus tu prends des charges légères et plus tu as quand même de grandes chances de durer même si bah, en vidéo c'est moins impressionnant et quand tu fais ton cœur à 20 kg que quand tu prends une barre de 100 kg euh, voilà. ouais, mais euh, ce sera le mot de la fin il faut, faut savoir durer je pense et il faut écouter son corps et, et, euh, ah, la musculation c'est clairement une, une, une course de fond hein. On est tout à fait et euh, il faut mettre son ouais, il faut mettre son ego au placard c'est très dur de, de le faire en pratique mais euh, c'est vraiment la, la seule chose qui va, je pense, nous, nous sauver tous, c'est de, de se dire qu'on est peu de choses par rapport aux barres qui, elles, sont immuables. Et euh, dans 100 ans, elles seront toujours là et que nous, on sera, on sera en bouillie dans 100 ans. C'est clair. Bah Écoute, euh, Paul Mathieu, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps de, de faire euh, ce podcast euh, avec moi. Merci beaucoup pour toutes ces informations qui sont euh, hyper intéressantes et, euh, et, et ces concepts euh, super riches euh, que, que tu as partagés aujourd'hui. Euh, je mettrai évidemment euh, tous tes liens en description. Euh, je pense que les gens pourront te retrouver bah, sur YouTube, sur Instagram, euh, même si tu es beaucoup plus présent sur YouTube dernièrement que, ouais. que sur Instagram. Ouais, Instagram, il faut que je développe un petit peu le truc, mais c'est vrai que le manque de temps hein, fait bah, qu'il faut choisir. Je, je, YouTube, c'est quand même une plateforme qui permet de, de véhiculer des informations euh, d'une meilleure qualité, euh, je pense. Je pense euh, un peu plus construite, ouais. quoi. Pour tous ceux qui ont tenu jusque-là, attends, qu'est-ce qu'il faut qu'ils disent en commentaire Mettez. Euh... <rire> Mettez, euh, mettez gros pec. Gros pec. Si vous avez regardé, si vous avez suivi, gros pec. <rire> gros pec. Bon, et puis, bah, attends, t'as pas dit retrouver la partie 2 du coup. Ah, effectivement, effectivement, je suis beaucoup trop, trop, trop rapide. Exactement. Que... On va faire ouais. une partie 2 euh, dans quelques minutes et vous pourrez la retrouver évidemment sur, sur la chaîne de Paul Mathieu que vous pourrez trouver euh, en description. Bon, j'espère que ça vous a plu et euh, 
À bientôt. Bah, merci pour tout. Euh, J'espère bah, que cette vidéo vous a plu. Euh, si c'est le cas, abonnez-vous, laissez un commentaire, euh, un commentaire appuyez de sur la cloche des notifications, tout ça, tout ça. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao